0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Mariana Bracetti, El brazo de oro y las siete banderas de lares. Eh, y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Raquel Rosario Rivera, una historiadora jubilada de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Bayamón y autora de un sinnúmero de escritos sobre estos temas, particularmente la publicación Mariana Bracetti, una patriota que no claudicó, y uno eh, publicado luego titulado María Edu Viges, Beauchamp, Brazo de Oro. Y... Y en el programa de hoy vamos a hablar de, de esta, perso esta persona, Mariana Bracetti, que todo el mundo eh, mencionaba y la le atribuían a que ella era la que había cosido la bandera de el grito del grito de Lares. Eh, como yo he comentado anteriormente, eh, la historia no es una disciplina estática, es una disciplina que es viva porque depende de las nuevas investigaciones. Y cambiante. Y nunca uno termina con las investigaciones, porque como uno no sabe lo que hay más allá, pues no se ha descubierto. Siempre existe la posibilidad que la historia pueda variar basada en nuevas investigaciones. Correcto. Y ahora eh, ha surgido este, unas nuevas publicaciones sobre Mariana Bracetti y que cambia la historia tradicional en términos del rol de ella como la única voladora de la bandera del área. Y ha habido cambios basados en esta nueva investigación. Eh, Raquel, háblanos sobre eh, quién era Mariana Bracetti.
2: Bueno, Mariana Bracetti era una joven mayagüesana porque había nacido en el año 1828, en 25, perdónenme, el 26 de julio de 1825, en el barrio Anones, que pertenecía a la jurisdicción de Mayagüez. Se ha hecho una polémica eh, y la gente insiste que ella es añaqueña, pero el 22 de octubre al 28 de septiembre de 2016 yo escribí en Claridad un, un, un artículo donde eh, su título era Mariana Bracetti en Mayagüezana. ¿Y por qué dije este? Pues porque yo en las investigaciones que estaba haciendo me encuentro un documento donde unos esclavos que tuvieron su familia en un momento determinado en, en la casa estaban eh, acusando a uno de los propietarios, a uno de los que habían conseguido eh, este, la libertad, vamos a decir así, y le piden a la señora Mariana Bracetti que por favor que vaya ante el juez y declare porque estaban diciendo que ellos estaban eh, ofreciendo un, un falso testimonio. Y en esa declaratoria, que es una transcripción que yo hice en ese periódico, hay una parte que dice lo siguiente: en el barrio Añasco hay, abajo, termino porque Mariana Bracetti, cuando se casa con José Pesante, se va a vivir a Añasco. Pero su familia, su madre eh, nacieron en, en, en Mayagüez porque tenían una hacienda, se llamaba, se llamaba la hacienda Santa Rosa. Y en este documento dice al 19 días del mes de enero de 1894, Mariana muere en el 1903. Constituido el señor juez municipal Francisco Pagán. Asistido de mí el secretario en la casa habitación de la señora Mariana Bracetti Cuevas, a quien certificamos conocer, el señor juez le enteró de la obligación que tenía de ser veraz y de las penas que con el código castiga el delito de falso testimonio en causa civil. En, enterada, prestó juramento en nombre de Dios, ofreciendo decir la verdad en todo cuanto se sepa. Se le preguntó y al efecto, ¿qué dijo Mariana Bracetti que se llamaba Mariana Bracetti Cuevas, natural de Mayagüez, y vecina de este término municipal, refiriéndose a Ñasco, de 70 años de edad, casada, sin dos ocupación los, los quehaceres de la casa. Es decir, este documento, esta declaratoria ante un juez, es el primer documento que se tiene conocimiento donde Mariana testifica y firma que es mayagüezana. Han hecho polémicas de que es Maya eh, Añasco. Ella vivió mucho tiempo en Añasco, este, murió en Añasco, pero eh, este documento no puede contradecirse porque es una declaración jurada ante unos eh, personas eh, eh, de los tribunales.
1: Y entonces eh, háblanos un poco más de, de ella como persona, este.
2: Bien, Mariana Bracetti eh, es bien interesante porque Mariana Bracetti eh, nace de un padre de origen venezolano que se llamaba Francisco Bracetti. Francisco Bracetti llegó a Puerto Rico cerca a finales del siglo XVIII y conoce a una muchacha llamada María Antonia Cuevas y se casan el 18 de enero de 1798. Él era marinero y era dueño de embarcaciones, tenía una embarcación que se llamaba La Goleta Monserrate este, y, y hacía viajes de aquí a Santo Domingo. Y un caso muy interesante que encuentro yo en mi libro es que a él le dan eh, la encomienda de que vaya a llevar una carta donde menciona a Juan Sánchez Ramírez. Juan Sánchez Ramírez había sido un dominicano que había venido aquí a Puerto Rico, pero que se va para tratar de luchar eh, eh, y tomar la independencia en eh, la ciudad de Santo Domingo pues por los problemas que habían con la entrada de este, franceses eh, en ese territorio. ¿Qué pasa? Que él llevaba una carta para entregarla y cuando va a Santo Domingo la, lo atrapan y le toman la carta donde Está el nombre de, de Juan Sánchez Ramírez y decía en la noche del 13 me declaré abiertamente, dice Juan Sánchez Ramírez en su diario y reflexionando de la imprudencia de Sarmiento y la que cometió después el capitán Bracetti de entrar al puerto de Santo Domingo con papeles anónimos en que había letras iniciales que denotaban mi nombre y apellido, las cuales se habían interceptado por el gobierno francés él estaba ayudando a Sánchez Ramírez con el proceso de independencia de Santo Domingo y le atraparon esta comunicación. O sea, aquí vimos ya en la figura del papá de Francisco Bracetti ese sentido de, de independencia de los pueblos, de querer gobernarse a sí mismo. Y él estaba ayudando en ese proceso a Juan Sánchez Ramírez. Así es que él parece que cuando joven tuvo... Eh, relaciones con una dama en Venezuela y nació un hijo que se llamó eh, Sinforiano. Cuando él ya está casado, decide hablar con su mujer y decide ir a buscar ese hijo. De hecho, Sinforiano viene para Puerto Rico, se establece una buena relación con su padre y con todos los hermanos que, que hubo del matrimonio de Francisco Bracetti que Francisco Bracetti y y, y la esposa, ¿verdad?, eh, de apellido Cuevas, María Antonia, tuvieron diez hijos. La primera fue Manel, Manuela de Jesús, todos nacidos en Mayagüez, solamente una nació en Añasco. Manuela de Jesús, Luisa, Manuel de Jesús, María Antonia, Francisco, María Dolores, María Monserrate, María Leocavia, Leo es la única que nace en Añasco, en una hacienda que tenían el río Caña. Una hacienda de ochenta de 80, 80 y pico de cuerda. Francisco Pascasio y Ana María. Esta Ana María es la más pequeña, que tendrá el nombre María Ana, Mariana. Y este... Eh, ella muere en el 1903, como había dicho, y nació en el 1825. Así que Francisco Bracetti se hace un rico hacendado, deja esa propiedad. Ya en 1820 él tenía una hacienda en Añasco, también tenía la hacienda Santa Rosa en el barrio Anones de Mayagüe, donde había nacido Mariana Bracetti. Y esto no hay manera de discutirlo porque una declaración jurada ante un tribunal donde le hace la advertencia que mentir puede conllevar a una pena, ella dice, soy mayagüesana.
1: ¿Y cómo es que ella se inserta en todo este movimiento del grito de la
2: Ay, eso es bien interesante. Ella queda viuda eh, de, de pesante porque él fue atacado por el cólera morbo. Ella tuvo tres hijos, ¿verdad? Estos tres hijos que tuvo que fueron Ramona, eh, fue el, el mismo José Ramón Pesante y, y la otra, ay, ahora no tengo la referencia aquí, pero se lo digo ya mismito. Este, ella, ella tiene tres hijos, y José Ramón, ella tuvo a, a Rita Antonia, que nació en el 51%, Antonia Ramona que nació en el 1853, José Ramón en el 55 y de ese fue de apellido pesante. Fíjese que en el 55 ya queda viuda por el cólera morbo que muere su esposo y, y al, en el año 57 llegan los rojas procedentes de Venezuela. Parece que los padres los habían enviado para acá porque en Venezuela se estaba una revolución eh, este estaba Páez, este y había Ezequiel Zamora con otra revolución. los padres los envían para acá y dónde los envían en Añasco porque en Añasco había muchos eh, emigrados venezolanos y entonces así él se hace relación cuando están en Añasco Miguel, el hermano de Manuel Rojas se enamora de Mariana y Mariana se enamora de Miguel lamentablemente algo que hay que decir que es muy común Mariana queda embarazada de Miguel y entonces se casa ya embarazada y va a tener dos hijas, una la Inginia que nace en el 60 y otra Bruna María. Bruna María va a durar eh, este, entrada en años, ¿verdad? Pero la Inginia parece que murió muy jovencita la bebé, o sea, bebecita párvula y Bruna María crece. Así es que cuando ellos se envuelven en este enamoramiento, se casan, Ahí Manuel Rojas, su hermano, Luzardo, decide hacer un negocio con, con una empresa de los Ferrer y decide comprar una finca que tenía aproximadamente como 580, 590 cuerdas en el barrio Pezuela, que también cogía parte del barrio Mirasol. Por lo tanto, él se dedica, Manuel Rojas, a cultivar a convertirse en un gran productor de café y entonces se lleva a su hermano Miguel. Pero el dato interesante es que Miguel, cuando Mariana se casa con él, Miguel posiblemente, eso fue un detalle, ¿verdad? Bien bien importante posiblemente para el casamiento. Y es que Miguel padecía de ataques epilépticos. Entonces, en esta época los ataques epilépticos no se podían precisar cuando le iba a dar una persona un ataque epiléptico y también no había medicamentos para su cura. Esa, esa era una enfermedad pues terrible. Así es que Mariana estaba siempre con Miguel pendiente a que no le fuera a dar, que nos hiciera daño y usted sabe todos los procesos que se hacían con las personas epilépticas cuando le daban estos ataques, sobre todo en el siglo pasado que hasta le metían un... Un, ropa en la boca para que no se moldiera la lengua un pedazo de, de madera y cosas así pero no había cura para la, la, la Ahora, enfermedad en que él el, tenía
1: pero en términos del movimiento revolucionario entonces
2: ahí voy como eh, viene Miguel se muda, se muda con Mariana Bracetti a esta hacienda que compra Manuel Roa que por cierto también se han creado tantos mitos dicen eh, este, Lidio Cruz Monclova pone una casucha Diciendo que ahí tengo yo una foto en el libro de Mariana Bracetti. Una casucha como si fuera la hacienda de Manuel Rojas. Y déjeme decirle, la hacienda de Manuel Rojas es una hacienda que tenía tres pisos de alto. Era increíble. este Mire, en la página 29 de mi libro aparece esa casucha como si fuera la hacienda. Eso posiblemente era una casucha de un mayordomo o de un... Eh, capataz o algo así por el estilo. Pero la casa de Manuel Rojas tenía tres pisos de alto y tenía una casa habitación aledaña a esa casa que ahí se lleva a vivir a, a Miguel, que le iba a ayudar con los asuntos de la finca o de la hacienda y se lleva a Mariana Bracetti. Por eso es que cuando Mariana Bracetti comienza a conocer a Manuel Rojas y comienza a producirse un año antes del levantamiento del Ares, toda esta planificación, Mariana Bracetti estaba inmiscuida en secretos, en conversaciones, porque era una mujer muy inteligente y su esposo era miembro suplente de la, de la, este, de la organización Capaprieto de, de, de Lares. Así es que ella era cómplice y es importante esto porque cuando Mariana la, la eh, se la llevan presa el 6 de octubre entran a la casa y los militares españoles no sabían lo que iban a encontrar ellos estaban buscando por confidencias que le habían dado otros presos eh, eh, pruebas sobre el envolvimiento de las personas en el grito del Ares eh, de hecho eh, ellos tomaron presos a muchas personas que no tenían que ver nada con el grito del Ares. Por ejemplo, yo me encuentro en el libro de los presos y las cárceles del Ares, que eran tanto los presos inarecivos que tuvieron que usar la Casa del Rosario y la Casa Ulanga. La Casa Ulanga ahora es un centro cultural. En los bajos de la Casa Ulanga metieron sobre 40 presos. ¿Me puede creer que ninguno de los presos que metieron allí estaban envueltos en la Revolución del Ares? y no aparecen en la lista de, de Laureano Sanz. ¿Y a qué voy? Que como se sabía que Manuel Rojas era uno de los cabecillas, los militares van allí y se encuentran, se eh, penetran la casa de Mariana Bracetti y le toman un baúl viejo. Y en ese baúl le encuentran una serie de, eh, de telas, pero no le encuentran ninguna tela relacionada con... Con la revolución del ARE, porque eh, lo que le encuentran a ella son 12 varas, y le voy a decir lo más importante que encontraron, que no fueron las telas, 12 varas de tela de flores morradas. Y esto lo menciono, ¿saben por qué? Porque Mariana Bracetti era una costurera prestigiosa y era bien conocida, y a ella la contrataban para hacer el traje. Le encontraron 11 varas, las varas es un poquito más que una, es como una yarda de tela. 11 varas de regencia ordinaria color morado, 5 varas de regencia ordinaria y color, no dice el color, 5 varas de color rosado y 13 y media varas de musalina flor morada. O sea, esto eran telas para hacer trajes. ¿Qué pasa? Que dentro de, de ese bul, de ese baúl le ocuparon lo que le va a llevar a ella a que se la lleven ese mismo día con todos sus hijos, con sus cuatro hijos y con el baúl lo llevan cargado en otros caballos. ¿Por qué? Porque dice el informe del gobernador Lauriano Sánchez que se le ocuparon dos claves idénticas, una a lo que los afiliados en la sociedad usaban en su correspondencia. A ella no se la llevan porque encuentran la bandera, a ella no se la llevan porque encontraron telas, con que cosieron las banderas ni hilos tan siquiera. A ella se la llevan porque le encuentran estas dos claves que era un elemento. Ella, si usted mira el informe de Laureano Sanz, que está en la parte de aquí y busca a Mariana Bracetti, dice que ella tenía esas claves, desde hacía mucho tiempo, pero que no las usaba. A ella no le cuestionaron las telas para nada, no le encontraron nada que tenía que ver con las banderas. Ahora bien, ¿por qué yo digo que Mariana Bracetti estaba eh, eh, relacionada con la bandera, pues porque hay una entrevista, yo estando investigando, y, y déjeme hacer esta salvedad, eh, desde el 2010 yo he sido una asidua asistente al Archivo General de Puerto Rico, allí había otro historiador, Fernando Pico. éramos los dos que casi siempre estábamos allí, y un día estoy así y llega uno de los archiveros que se llama Pedro Roy y me dice, Raquel, acabo de encontrar una grabación de una señora que vivió con Mariana Bracetti. Yo le digo, ¿qué tú me dices? Me dice, si tienes un, un USB este, para grabar, yo te grabo la, 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 la grabación. Y entonces, esa noche yo no dormí, este, doctor Collado, yo no dormí. Yo llegué a mi casa y empecé a oír la grabación y la pensé a, a transcribir. ¿Qué había en esa grabación? Era una grabación que se había hecho el 3 de septiembre de 1965. Todavía estoy hablando de las banderas del área por eso necesito hablar de esto para decirle por qué Mariana Bracetti la, la bandera. Esta grabación se hizo el 3 de septiembre de 1965. Está en la página 181 del libro de Mariana Bracetti. Se hizo en la calle Víctor López 853 de Santurce, Puerto Rico. ¿Quién hace la entrevista? El licenciado Roberto Víaz Lota. El señor Luis Rodríguez Morales, director del instituto. ¿Y quien nada menos que más? Pobre propi Vientos Gastón. Miren qué tres entrevistadores. Eh, hago un paréntesis aquí para decirle que yo fui a la calle Víctor López 853 a ver si yo encontraba algún heredero de Doña Polita o alguien que me pudiera presentar una foto de ella o algún dato sobre la Revolución del Ares. Me encontré un señor que me decía, ella era buena. Yo cuando pequeño le ponía las bombillas y todo, pero no pude encontrar información. Bueno, ¿por qué traigo la grabación de Hipólita Pesante? Porque al transcribirla, ella dice en una de las preguntas que le hace Roberto eh, Luis Rodríguez e. Morales, le dice: Pero usted no dijo ahorita que como ella había bordado la bandera para el grito del Ares, ¿qué le contesta Polita Pesante o Hipólita? Ella me dijo que ella y doña Obdulia, la esposa de don Manuel Roa, se encerraban en un cuarto para abordar la bandera cuando el grito del Ares. Entonces se ponía a cantar. Eso que le dije ahorita. Le cantaba a Carlos V. Que eso es anacrónico, imagínense. Entonces, en esas conversaciones así, y esto lo podemos dejar para estrés, pero déjeme aprovechar que estoy hablando de esto, Provis Vientos Gastón se, se acerca y están hablando de una bandera de seda que se bordada en oro. Y pobre Provis Vientos Gastón dice, porque Llorens Torres, según dijo Carmen de Torres. Tenía una bandera encima de su escritorio que la tenía debajo de un cristal. Y según Carmen, esa era la auténtica, la que tenía Jorince Torres. Pero desde la muerte de Don Luis, no se sabe qué pasó con la bandera. Y entonces dice Hipólita Pesante, porque la tenía uno que murió, este que se llamaba Colicuchi, después se lo llevaron al Ateneo, la tenía Cayetano Colitote. O sea que estamos hablando de varias banderas. ¿Por qué mencioné lo de Polita Pesante? Porque usted me acaba de preguntar si Mariana Bracetti cosió las banderas. Pues sí, ella cosió la bandera junto a Obdulia Serrano, que era la esposa de Manuel Rojas. Y no solamente cosieron las banderas, cosieron las cucardas que llevaba Manuel Rojas en sus sombreros.
1: Ahora, eh, Raquel, ah. volviendo otra vez a mi otra pregunta, en términos del rol de Mariana en la conspiración. Tú mencionas que ella, en la casa donde ella vivía, eh, tuvieron reuniones, ella estuvo en, envuelta en esas reuniones con su esposo. Con y su esposo.
2: Y su esposo era suplente dentro de la Junta de Centro. Y, y Manuel Rojas era el presidente.
1: Ahora, ¿no hay ninguna documentación del, del rol de ella en esas etapas de la conspiración?
2: Eh... No, solamente el, el, el informe del gobernador que hacen y lo que okay. dice eh, su, okay. su niña que la crió.
1: Entonces, tú mencionas que cuando va la policía allí, la policía va después de los eventos del... El cultural. 10 de octubre. Ok, y ahí ellos ven en ese baúl, aparte de esto de la bandera, ellos no ven ninguna otra evidencia del... Baúl nada,
2: de nada, de bandera, nada, nada de bandera,
1: entonces... Ahí proceden a arrestarla a ella.
2: La arrestan y se la llevan con el baúl y se la llevan con los niños. Y
1: al marido también. No,
2: el marido no. El mar... Sí, el marido se lo llevan, pero va ¿Y a ir estar... Roja. Roja tam... No, Roja salió huyendo y lo cogen preso con varios de sus colegas por Yauco. Yauco. Pero, pero, pero allí a en la Miguel... Casa,
1: lo cogen a ella, el marido y los hijos.
2: Lo cogen a, a, a ella y al marido y el marido lo envían a Guadilla. Pero fíjese qué dato curioso, a ella se la llevan presa a la cárcel de Lares. ¿con qué cargos? Con haberle encontrado las claves, no haberle encontrado las... Mire, esta era la Casa Alcaldía de Lares. Esto le hablo después de esto. Pero si usted mire, aquí hay una asta donde ponían las banderas, banderas grandes, no eran banderas chiquitas. A ella se la llevan aquí. ¿Usted sabe cuántos días va a estar? Ella va a estar presa, 52 días en la cárcel de Lares, y es la única mujer conjuntamente con eh, María Obdulia eh, Serrano, que se la llevan también presa, pero en el caso de María Obdulia es bien curioso, aquí está, fíjense que estos son los informes del alcalde, estos son los informes del alcalde, y miren cuántos días estuvo Mariana presa, 52, y cuánto estuvo Obdulia, nada más que unas horas, porque las cucardas que son como unas cintas de colores que se ponían en los sombreros la estaban acusando a ella de haber cosido las cucardas sin haber tenido prueba la tuvieron que soltar
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro
1: Mariana Bracetti, Brazo de Oro y las Siete Banderas de Lares. Hoy con nuestra invitada, la doctora Raquel Rosario Rivera, profesora jubilada eh, de Historia de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Bayamón. En el programa, en el segmento anterior, estuvimos hablando sobre quién era Mariana Bracetti, sus orígenes, que viene de un padre venezolano. Eh, vemos también que, cómo ella participó. En reuniones de conspiración para los eventos del de grito del área, y hablamos de que había sido arrestada en octubre eh, y, y le llevaron un baúl que tenía una serie de elementos importantes relacionados con la bandera. Correcto. Eh, y que eh, en realidad una de las, de las de los hallazgos más importantes es el rol de María Brasetti, pero que no es como la historia ha dicho que ella era la única persona que cosió una bandera, sino que fueron. Varias personas. Eh, y ahora me gustaría, antes de entrar en, en, en estas siete banderas, para eh, que el que explicaras a nuestros radio el concepto de brazo de oro. ¿Por qué se habla de brazo de oro?
2: bien El concepto de brazo de oro es bien interesante porque si usted busca en Google le van a aparecer este, luchadores de, de, de lucha libre este, que se llama brazo de oro o una persona que está trabajando con metales le dicen brazo de oro este, y cosas así por el estilo. Pero el concepto se origina desde tiempos de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa pasa a ser el elemento más importante eh, y, y fue la base preparatoria que utilizó Betances. Betances era un hombre que había sido educado en Francia y todos esos elementos los va a absorber y los va a tratar de eh, implementar, ¿verdad? Con esto de la Revolución del ARE, inclusive, inclusive la bandera de, de, del ARE tiene los colores de la bandera francesa. Eso es indiscutible. Pero cuando, cuando se utiliza el elemento brazo de oro, se refiere porque antes las mujeres todas sabían coser. Ese era un elemento, coser, por dar tejer. Ese era un elemento para todas las mujeres, igual que lo, lo es el labrador para los hombres. ¿Por qué se le llamaba brazo de oro? Porque la mujer tenía esa habilidad de coser con unas puntadas finas, delicadas, que no se viera eh, este, un trabajo eh, que no tuviera mérite. Lo hacían de tal manera que, era, era asombroso, de hecho, la bandera, la única bandera que tenemos con los colores azul celeste y, y rojo que se encuentra en la Universidad de Puerto Rico que se le adjudica a Rosalía Márquez eh, y que fue donada por la Universidad de Forham, aparentemente un heredero de, de Uturreaga, la, la dona, eh, este es la que donan a, 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 a Puerto Rico en 1954 y aparece ahí, esa es la bandera que aparece en Google con unas manchas, etcétera, etcétera. Se dice que esa bandera tenía un pin masónico, el de la, el de la escuadra, eh, y esa bandera eh, es la única que ahora, que hasta ahora, se ha conservado eh, este, como, como la bandera de lares porque las otras banderas no tienen la misma composición ¿Y, y, qué es lo que se dice, este se utiliza, pues, un escrito que hizo el hijo de Euturiaga, de ¿verdad?, llamado José, que, que esa bandera había sido cosida por Rosalía Márquez, que era una mayagüezana, y que se la habían dado al cura para que la pusiera en el altar cuando entraron al ARE, que supuestamente el cura la toma y después se la cede, ¿verdad? A, a los herederos de Uturriaga. Así es que yo hablo, ¿verdad? De eso, ¿verdad? De la siguiente manera.
1: Y, Ahora, ¿por qué? Hablamos ya del de brazo de oro, ¿verdad? Pero ¿por qué tú entiendes que la historia ha identificado a Mariana Bracetti como el brazo de oro?
2: Ah, bueno, porque hay que hablar del mito de, de Mariana. El mito de Mariana. El mito de Mariana surge y tengo que decir esto porque eh, eh, me hago palabra del profesor Lugo que escribió la introducción del libro de Pérez Moris sobre la Revolución del Ares. Hasta ahora no va a haber un libro que sea tan completo como el que escribió Pérez Moris. ¿Por qué razón? Porque Pérez Moris tuvo la documentación que tiene que ver con la Revolución del Are Y déjenme hacer un alto aquí para decirle que cuando el juez Nicasio Navascuez presenta el informe al gobernador, porque como viene la amnistía, él tiene que parar todo lo que está haciendo. Este señor llegó a entregar 48 expedientes que sumaron 10,950 folios y el de el tribunal de Ponce eran cuatro expedientes de 854 páginas. ¿Qué pasa? Las entrega el 29 de enero, hasta el 3 de marzo del 69, entrega todos los expedientes a la audiencia territorial. ¿Y qué aparece? Que en Puerto Rico, esos expedientes se han desaparecido. Hay expedientes que están en manos privadas. De hecho, eh, se hablaba de que el doctor Guzmán, que fue Manuel Guzmán, que era eh, médico de cabecera de Mariana Brasetti, llegó a tener expedientes de la Revolución del Ares. Eh, recientemente apareció un expediente en la Universidad de Puerto Rico, en los archivos de la universidad, y hay otros en, en los archivos este militares. Entonces, con esto lo que quiero decir es que la historia de la Ares tiene por ahí tela por donde cortar. Entonces, ¿qué ocurre? este Cuando esa primera bandera de Rosalía Márquez, quien la dona es José Oturriaga, y José Oturriaga menciona que fue su padre quien la donó, este y la donan los familiares, y entonces, esa por, es la primera.
1: Ok, pero ¿por qué, por qué asocian a Mariana Bracetti como el brazo de oro?
2: Ah, bueno, perdóname que eh, me olvidé de ese, de ese punto. Eh, pues estaba hablando de, de Pérez Mori. Pérez Mori, el, la única mención que hace de, de Bracetti la hace porque Manuel María González, que era el maestro prior de todas las juntas, este dice que... Ella vio el nombre, él vio el nombre de Mariana Barcetti escrito en algún lugar, pero que no sabía si era señor o señorita y que vivía en el barrio Buenavista. Lo que hizo Manuel María González fue crear una confusión para las fuerzas militares españolas. Le dijo que era el barrio Buenavista. Ella no vivía en el barrio, era en el barrio Pezuela. Le dijo que no sabía si era señor y señorita. Miren, si el mismo Manuel María González era íntimo. Amigo de Manuel Rojas, el venezolano, porque él era venezolano también y porque eran los que se estaban fraguando la revolución. Dígame si él no iba a saber que Manuel Rojas tenía un hermano que se llamaba Miguel Rojas, que era el esposo de Mariana Bracetti y que había tenido una hija con, con Miguel. Si sí, habían reuniones dentro del barrio Pesuela, lo que hizo Manuel María González fue tirar una, como dicen por ahí en idioma vulgar, una bola para confundir a los españoles. ¿Qué pasa? Que esa es la única referencia histórica, escrita que hay. Cuando viene eh, Llorenz Torres, que se casa con una valenciana que viene procedente de España, eh, 1904 comienza a hablar de Mariana Bracetti, porque es la única que se menciona en el libro de, de, de Pérez Mori. Y comienza a ponerla a ella dentro del, de la obra, hace una obra que se llama El Grito del are y pone a Mariana Bracetti como la Brazo de Oro, porque Pérez Mori hacía referencia de que Brazo de Oro era una mujer hermosa, bellísima, que seducía a los jóvenes. Pero si usted mira un retrato de Mariana Bracetti, nada que ver. Y Mariana Bracetti no podía estar seduciendo a nadie porque estaba casada. Este, y aparte tenía una responsabilidad materna con sus cuatro hijos. Así es que todos estos elementos se van descartando. Y entonces ahí es que se inicia el mito de Mariana Bracetti, que sigue transmitiéndose a través de obras de, de teatro, se sigue transmitiendo a través de, de los partidos de independencia de Puerto Rico, eh, y siguen hablando de Mariana Bracetti como la verdadera brazo de oro. Yo entiendo que como fueron varias juntas, cada mujer, hubo mujeres distintas que cosieron bandera. Si no, no existiera una Rosalía Márquez. Si no, no existiera una Dolores González Cos. O si no, no existiera una Obdulia Valentina Serrano. Este, eh, y así sucesivamente o otras sea, mujeres.
1: O sea, Raquel, que en realidad la razón por la cual eh, Mariana eh, es es identificada como el brazo de oro... Viene por el escrito de Pérez Mori, que después confirmado por Lloren Torres. Por y Torres. nunca nadie desmintió eso y se quedó como si fuera un hecho histórico. Le
2: voy a decir algo bien importante que aparece en la introducción de María Dubíges. Cuando llegaron los españoles aquí, se hizo el Tratado de París. Una de las cosas que habían acordado en ese Tratado de París era que todos los documentos de los españoles iban a quedarse con la nación norteamericana. ¿Qué hizo el gobernador? En 1899 trajo el director, que era, creo que era de apellido Friedrich, desde 1899, desde la biblioteca del Congreso, y vino aquí para que se llevara todos esos documentos. Se los llevaron. Colito te ayudó a que ellos se llevaran toda esa documentación española. Los clasificaron en 249K y se los llevaron para el Congreso. Para la Biblioteca del Congreso. Allí estuvieron todos los documentos. Estoy hablando desde 1899 para hacer una relación con lo de Llorens. Desde 1899, ¿cuándo van a regresar a Puerto Rico toda esa documentación? No va a regresar sino hasta el 1957 cuando se eh, eh, funda, se crea el Archivo Histórico de Puerto Rico. Por eso es que usted va a ver que las cajas que tienen que ver con todos los gobernadores españoles, se llama así, gobernadores españoles, dice Entry, eh, eh, todo está escrito por la clasificación que le dio el Congreso, en eh, la Biblioteca del Congreso.
1: Ahora Raquel, tú mencionas que hay siete banderas del ARE. Correcto. ¿Por qué tú dices que, que hay siete banderas? Y asumo que una de las siete banderas es la de Mariana Bracetti, ¿no?
2: Eh, pues sí y no, sí y no. Le voy a explicar por qué. La primera bandera, yo empiezo a encontrarla cuando, y en la página 75 de mi libro de Mariana Brassetti, escrito en Brassetti, eh, publicado en el 2014, yo hablo de la primera que habla don Manuel Iturriaga. Y es bien interesante cuando toman preso a don este, Juan Antonio Hernández, José Antonio Hernández, en Piedra Gorda. Y, y lo cogen preso y a él lo llevan preso a la cárcel del Lares y lo empiezan a presionar y a los tres días él canta. Y él dice, no, es que hay unas cajas que están enterradas en su finca que el hermano de Manuel María González llamado Carlos Martínez, que era hermano del de maestro Prior, eh, pero era ma eh, hermano materno, y como dicen los libros de España uterino eh, empieza a presionarlo y él entierra las cajas. En esa caja habían balas, habían cartuchos, etcétera, pero había un bulto. Y en ese bulto, fíjense que yo aquí en el libro de Mariana dice, la bandera, aunque tiene los colores, página 75, y la estrella de la llamada cubana se diferencia de aquella. Tiene esta bandera sobre tres metros, usted sabe lo que son tres metros, 50 centímetros de largo por un metro 75 centímetros de ancho. El cuerpo de ella lo forma una cruz latina blanca que la atraviesa. Y entonces dice Pérez Moris que esa que se bulto que él, él coge y también dice los cuatro ángulos rectos de la cruz blanca arriba y abajo la ocupan otros tantos cuadriláteros color azul arriba y color punzolos segundos. Él explica bien claramente, esa bandera que medía tres y tantos metros, cinco metros, mi teoría, yo no, era una bandera para ponerse en la casa alcaldía.
1: ¿Y quién bordó esa bandera?
2: No se sabe. Esa, esa bandera fue encontrada en un bulto de algodón que encontraron que había enterrado José Antonio Hernández con, con la búsqueda, con la ayuda de Carlos Martínez okay. en mano de él.
1: Y la segunda bandera.
2: Ok, la segunda bandera este, fue aquella que hizo María obdulia que era supuestamente la bandera encarnada porque el asunto aquí es que hay que tener bien claro que no todas las banderas del área eran como las que nosotros conocemos. Con los cuadros arriba azul, habían distintas banderas. Por ejemplo, la que conoció María Audulia.
1: Ahora, había algo que las unía. O sea, había alguien que tenía la concepción de lo que debería tener la bandera. Bueno, o sea, ¿por qué no aparecía este, no sé, este... Eh, unas banderas amarillas, etcétera, porque todas tienen el mismo color. ¿Hay alguien dio una dirección?
2: Bueno, aparentemente Betán se había dado instrucciones a, a Manuel Rojas y dicen que Manuel Rojas había este, en, un, en un cuartel de milicia. Eh, dice, y, y, y es interesante, si usted me permite, aquí yo tengo, y voy por la bandera número 2, dos, dos. Este, lo que dijeron las declaraciones de los presos sobre las banderas. José Capestani, en la pieza 40, eh, que era un dependiente de comelto dice, recuerda haber visto los colores. No está hablando de un solo color. Está hablando de los colores de alguna bandera cuando Rojas la enseñaba en el cuartel de milicias. O sea, esa bandera, que se habla de dos colores azul, punzó, azul y rojo punzó en la parte de abajo, era la que Rojas sabía y se había planificado. Y yo. ¿Quién
1: bordó esa bandera?
2: No, no, no se, se dice. No, la documentación. Recuerde que hay. Yo creo que una, una, un 15% de los documentos, los otros demás, yo diría con 20%, están desaparecidos.
1: O sea, que no sabemos cómo lucen esas bandera ¿Y cómo sabemos que es una bandera distinta a
2: las otras? Bueno, porque las descripciones, por ejemplo. Eh, las descripciones que dan, por ejemplo, en la página 77 del libro de Mariana, yo digo, las de Lares eran banderas cosidas por María Obdulia. Otra bandera que se hizo la tenía Manuel Rojas y fue la bandera que cosió su mujer Obdulia. La misma bandera que se mencionaba y que llevaban los revolucionarios. Dice a la cabeza, cito, va el general don Manuel Rojas en alto bandera encarnada con la que había entrado a, la, a Lares no describe una bandera encarnada y azul, dice que es encarnada, ¿ok? La misma que representaba la lucha por la libertad. Entonces, la tercera bandera que fue confeccionada por Bracetti, yo buscando información me entero que quien hace referencia a la bandera bordada por Bracetti es Ángela eh, 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 Negro Muñoz, donde dice... Esta bandera la tuvo en sus manos otro revolucionario, estoy hablando de la tercera, que se menciona que la portaba a Bichuela, llamado Antonio Pérez Quiñones, apodado así. Partió con un grupo de revolucionarios, o San Sebastián, volando con orgullo la bandera de la revolución. Es Ángela Negro Muñoz, porque la documentación no me dice más allá que la haya cosido Mariana Bracetti. Y entonces dice, eh, así lo confirma Ángela Negro Muñoz, cuando dice en la biografía sobre Mariana que bordó una de las banderas, dícese, la que llevó Antonio Pérez hasta la Plaza del Pueblo.
1: Esa es la tercera.
2: Esa es la tercera.
1: Okay, o sea que Mariana Bracetti sí bordó una de las siete banderas. Una de las siete banderas. La bandera, tercera. La tercera. ¿Y la cuarta?
2: La cuarta, dicen que era la que llevaba Manolo Leñero. Manolo Leñero este era uno de los revolucionarios, y dicen que esa llevaba, era blanca, era una bandera blanca, no describe si era corneta, corneta es la que parece un triángulo, pero aparentemente era cuadrada, y dicen que él escribió ahí, decía las letras libertad o muerte. Eh, eh, Pérez Mori hace también a otra mención de otra bandera eh, corneta, que esa sería la, la quinta.
1: Ahora, ¿no se sabe quién bordó ¿Quién? la cuarta ni la quinta?
2: Bueno, lo que pasa es que la de Manola El Niñero era un paño blanco donde decía libertad o muerte y no aparece quién lo escribió. la quinta? La quinta sería la llamada corneta que narra Pérez Mori, que es un banderín blanco, como de metro y medio de largo, que que terminaba con, con gallardetes, como si fueran dos puntas triangulares en la parte final, que no tiene nada particular y que se usaban por los militares. La llevaron y fue similar a las que cosieron ¿verdad? Este, las otras, las otras eh, revolucionarias. Entonces, la quinta bandera es la, la que le mencioné de Rosalía Márquez, ¿verdad? que supuestamente obligaron al, al, al cura Gumerzindo Vega a cantarle el tedeo y, y pusieron esa bandera supuestamente en el en el en el altar
1: y la sexta
2: la sexta dice Cayetano Colitoste en su obra boletín histórico en 1922 poseer una bandera que le hizo llegar Sotero Figueroa y que perteneció a Juan de Mata Terreforte, uno de los cabecillas de la revolución. En el libro de María Dubía Buchan yo menciono a Juan de Mata Terreforte, un personaje muy interesante pero también medio oculto. Dice que la llevó, se la dio Sotero Figueroa porque cuando muere Juan de Mata Terreforte envolvió con, una urna, con la urna funeraria. El gran Patricio, cuando sus venerados despojos fueron conducidos al muelle de San Juan, o sea, la urna funeraria de Juan de Mata estaba cubierta con la bandera del área. Qué interesante, verdad? Esa bandera es un recuerdo histórico sagrado, afirmó Colitoste. Habría que averiguar si la familia de Colitoste. Voy a averiguar con mi dentista a ver si tienen esa bandera.
1: Entonces, y, y la última, la, la
2: última es la que apareció y que dijo Provi, eh, Vientos Gastón, que la tenía Jorins Torres en una mesa en un escritorio con su cristal encima.
1: ¿Y quién, quién bordó esa Tampoco bandera? lo dicen. Tampoco.
2: Lo que lo que eh, vamos descubriendo estas banderas por los los escritos de algunas personas y las menciones o
1: que sea, hacen. O sea, que de en... estas siete banderas solamente hay dos posibles identificadas.
2: Identificadas, la de Rosalía Márquez y la de Obdulia Serrano son las más
1: ¿Y de eh, María Eudíguez? Edu ¿No hay ni nada que ver con las banderas?
2: Yo no encuentro documentación alguna que tenga que ver con este la, la ella cosiendo. De hecho, yo no la pongo a ella ni con una aguja, ni con una bandera en la mano. Sí la pongo haciendo proselitismo, sí la pongo haciendo donativos, eh, la pongo eh, a ella en su capítulo tercero con la relación que tuvo con Betance, porque ella y Betance se conocen fortuitamente. Ella solicita los servicios de Betance para que la cura, curara. Y vamos a dejar eso para...
1: Ahora, eh, Raquel, eh, volviendo otra vez a, 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 a estas banderas, estas siete banderas, eh, ¿por qué es una de ellas, la tradicional, la que todo el mundo identifica, uh -huh. eh, como que esa es la bandera del área y, y se la atribuyen a Mariana Bracetti. Se la ponen a ella. en, en este...
2: Bueno, por el mito de Llorens Torres, donde Lorenz, de hecho, en ese libro y yo es explico, esa la tradicional. ¿verdad? Y es la, la... Esa, esa es la que ponen como tradicional. Pero estamos hablando de que son distintas banderas. Es una roja, color encarnada, eh, que son este color eh, de la bandera, eh, unas blancas, unas eh, tipo corneta, unas tipo este, gallardete, unas cuadradas, o sea, que eran varias banderas. Era cuestión de que eh, se, le, se, le, se le diera a conocer verdaderamente eh, una insatisfacción que había con el pueblo eh, y el gobierno español por toda esa presión que estaban ejerciendo políticamente donde los puertorriqueños estaban relegados en el olvido y donde había una presión económica y donde los comerciantes españoles estaban atropellando a nuestro, a nuestro. Pero sería interesante, eh, tal vez, eh, doctor, que yo le mencionara rápidamente lo que yo encontré en los documentos sobre qué dicen los los eh, prisioneros sobre las banderas. Por ejemplo, Antolino Vázquez, un jornalero baldo, dice que Mariana Bracetti le entregó una bandera y otras ropas, pero no dice nada más. Pedro Ríos, en la pieza 11, dice que llevaban unas banderas de colores, de color, de color, y otra blanca. Este era un labrador. Elías Montaño, en la pieza 12, que es un miliciano, dice que llevaban una bandera blanca y otra encarnada. Fíjense que, que, que varían. Rafael Agoyo en la pie, eh, Arroyo en la pieza 38, que era labrador, dice, enalboraron dos banderas, una que contenía un letrero largo y otra encarnada. Aparentemente ese letrero decía, viva eh, eh, la República. Eh, viva la libertad y no sé. No Ahora, se...
1: estas banderas entiendo que se hicieron en distintas en distintos... con, por
2: distintas personas y en distintos lugares. lugares.
1: O sea, que no eran en lares, eran distintos, en distintas juntas. Sí, ¿verdad?
2: sí, correcto. En distintos pueblos. El último José Capestán Capestani, quien dice que hay una bandera con los colores y que se las vio enseñándola a Manuel Rojas en el cuartel de milicia de lares. Este es el más que nos acerca a lo que es la bandera de lares.
1: Ahora, en términos de el, estos, estos, eh, estas identificaciones de quienes las bordaron, tú mencionas que solamente hay dos personas, Mariana Bresetti, tres personas.
2: Rosalía Márquez y, y la otra, este, eh, Obdulia. De hecho, en el caso de, de yo estoy haciendo un trabajo... Que sig sigo con la revolución del área, pero yo conocí al bisnieto de, de Manuel Roja, el doctor Luis Molina. Él vino desde Venezuela a conocerme y se quedó en mi casa y hemos compartido mucha información de Manuel Roja. Y yo haciendo la búsqueda de Manuel Roja me encuentro eh, que eh, su esposa se había llevado una bandera porque ellos huyen a Santo Domingo. Eso sería un tema bien importante investigar qué, qué pasó con los revolucionarios de lares que se fueron a Santo Domingo, como los Ramírez, como Francisco eh, Santana, con Dolores Cos, el mismo Manuel Rojas, se van huyendo a Santo Domingo. ¿Qué pasa? Que cuando este, ellos, ellos se van para allá, María Obtulia, la esposa de Manuel Rojas, se lleva la bandera, pero no dice el documento qué bandera se está llevando si es una de dos colores o si es la encarnada, se la lleva. Entonces, cuando ellos están, salen de Santo Domingo, ahí nace una niña de Manuel Rojas. Eh, la historia de Manuel Rojas es interesantísima. Este Nace una niña, se van a Venezuela y cuando estaba una mucama limpiándole la casa, vio esos papeles viejos con esa bandera toda este, vieja y se los quemó. O sea que se perdieron muchos documentos así.
1: Bueno, en el programa de hoy hemos discutido eh, a Mariana Bracetti y su rol en términos de el bordar la bandera de Lares eh, que se utilizó en la revolución de Lares de 1868. Vemos que ella, si bien fue una de las que bordó una de las banderas, no fue la única. Correcto. Eh, hubo Primero hubo siete banderas. Eh, y de esas siete solamente se puede identificar a tres personas, eh, que son Mariana Bracetti,
2: Obtulia Valentina Serrano, la esposa de Manuel Rojas, y Rosalía Márquez.
1: Así que estas tres personas son las personas que están identificadas como que bordaron esta bandera, eh, y esto es el producto de nuevas investigaciones que van este, calibrando los datos históricos que nosotros eh, mantenemos sobre Puerto Rico. Eh, gracias, Raquel.